0: Invité fondateur. Invité fondateur par Maurice Molitoras, Luden Julien Licheron, Foum Forschungsinstitut Liser. Ah, mais Schweiz University, nice publication Foum Observatoire de l'habitat d'Iguez de Rauskum. Bonjour monsieur Licheron. Bonjour. Tout d'abord, sans entrer dans le détail, est-ce qu'il y a quelque chose de surprenant dans le rapport que vous venez de publier, un élément auquel
1: vous ne vous attendiez pas Alors surprenant, je ne dirais pas parce qu'en fait les Les résultats sont relativement cohérents avec le ceux du, du trimestre précédent. En revanche, on a pu être surpris par l'ampleur de la baisse des prix, qui touche maintenant l'ensemble des segments, avec quand même des, des baisses qui sont assez euh, impressionnantes, en particulier sur le segment des maisons existantes, okay. où on a quand même moins 18,7% par rapport au même trimestre de l'année passée. Ouais. Donc la baisse est maintenant vraiment, vraiment visible aussi dans les actes notariés.
0: Le marché de l'immobilier est au point... Quelques 800 appartements seulement euh, seulement ont été vendus entre juillet et septembre. Avant la pandémie, c'était deux fois plus à cette période de l'année.
1: Exactement, oui. On est sur des niveaux d'activité qui sont deux fois moindres à ceux d'une année normale. Euh, et ça, ça touche à peu près tous les segments, y compris euh, la vente de terrain à bâtir, par exemple. Donc oui. c'est vraiment l'ensemble des marchés immobiliers euh, et, et, résidentiels et fonciers qui sont touchés aujourd'hui par cette baisse assez sensible de l'activité et qui dure maintenant depuis le début de l'année 2023. Oui. Dans les ventes d'appartements,
0: quelle est en général la proportion entre appartements existants et appartements en construction
1: En général, on est aux alentours de 40% appartements en construction, 60% appartements existants. Aujourd'hui, ce rapport n'est plus du tout le même puisqu'on oui. a seulement 119 transactions ce trimestre pour ce qui concerne la vente en état futur d'achèvement.
0: Donc un appartement en construction vendu sur sept appartements. Exactement. Existant. Donc ouais. c'est
1: plus du tout du tout le même rapport, le marché de, de la nouvelle construction est vraiment atone depuis quelques
0: trimestres. Voilà. Ce qui explique bien la crise du segment VFA, donc vente en futur état d'achèvement, face à laquelle l'état euh, s'était engagé à racheter un certain nombre de projets. Est-ce qu'il a fait
1: Alors, ça a été annoncé, effectivement. Dans les chiffres dont on dispose aujourd'hui, qui ne vont que jusqu'à la fin du, de, du mois de septembre, mmh. ce n'est pas encore visible. Je pense qu'on verra euh, ces rachats de, de, de projets, euh, les cinq projets qui ont été annoncés par le ministère du Logement en particulier, euh, dans le, les chiffres du prochain trimestre. Et mmh. c'est la même chose avec les, les rachats de projets par la ville de Luxembourg. Cette crise du, du VFA, vous l'expliquez comment ou par quoi Évidemment, le, le point majeur, c'est la hausse très forte et abrupte des taux d'intérêt, qui a eu un effet quand même très important sur à la fois sur les acheteurs, pour leurs propres occupations, qui ont évidemment eu subi une perte de pouvoir d'achat assez considérable. c'est pas spécifique à la VEFA, évidemment. Euh, et on a aussi dans le même temps un certain désintérêt des investisseurs pour l'investissement résidentiel parce que d'autres placements sont devenus plus rentables avec la hausse des taux d'intérêt et aussi parce que le marché immobilier euh, résidentiel a été perçu comme moins euh, sûr euh, compte tenu du, du, du contexte conjoncturel.
0: Mais est-ce qu'en général ce sont les investisseurs qui tirent l'activité dans le
1: VFA Alors les investisseurs représentent une proportion non négligeable des acheteurs dans le neuf, environ 40% non. sur des années normales, donc avant crise. Euh, euh, Aujourd'hui, c'est moins de 20% des, des, des ventes en état futur d'achèvement qui sont réalisées par des investisseurs. Donc on peut dire qu'ils sont vraiment euh, beaucoup moins nombreux en proportion qu'ils ne l'étaient il y a ne serait-ce qu'un an. Oui. Alors ils sont importants aussi parce que c'est souvent eux qui achètent des... Les, les, les premiers en fait sur un projet, donc qui permettent de lancer un projet en, en ayant finalement assuré la, la, la pré-vente pour le promoteur. Donc c ces investisseurs sont vraiment un élément important du, du marché de, de, de la vente en état futur d'achèvement. On pourrait penser que le moment pour investir
0: est particulièrement propice. Premièrement, l'inflation est en train de baisser, donc les taux d'intérêt vont suivre, ils vont diminuer, c'est sûr. Deux, la reprise du marché de l'immobilier, finalement, n'est qu'une question de temps. Et trois, les prix ont euh, baissé donc de, de, de 8% sur un an en moyenne. Euh, donc pour, Pourquoi
1: les, tous
0: ces arguments ne, ne, ne persuadent pas les investisseurs
1: Alors je pense que les investisseurs vont revenir mais effectivement c'était peut-être pas encore le moment pour eux de, de réinvestir ce marché. Comme je le disais d'autres placements sont devenus intéressants avec la hausse des taux et ils ont peut-être voulu aussi profiter de ce moment où les taux sont remontés assez fortement. Euh, on est encore dans un contexte relativement incertain. Je dois aussi préciser que les chiffres dont on dispose, c'est des chiffres du troisième trimestre. Ouais. Donc on, on ne voit pas des évolutions les plus récentes. Et les, euh, les dernières annonces en matière d'inflation et de perspectives de taux directeur de la Fed euh, ne sont évidemment pas du tout intégrées dans les chiffres dont on dispose. Et donc la
0: perspective des avantages fiscaux annoncés par le gouvernement, le nouveau gouvernement n'ont pas pu jouer
1: à ce moment-là Exactement. Ce n'est pas encore du tout dans les chiffres qu'on a publié hier. Est-ce que vous en attendez un effet de ces annonces Alors évidemment, ça peut aussi rassurer certains investisseurs, les, les inciter à revenir sur ce marché indiscutablement, parce que pendant des années, on doit aussi reconnaître que les avantages fiscaux étaient une composante intéressante de l'attractivité du segment pour les investisseurs, sachant que au cours des années 2020-2022, les prix avaient tellement augmenté que les... Rendement locatif brut n'était pas très élevé. Mmh. Et donc, ce qui attirait les investisseurs, c'était d'une part les perspectives de plus-value et d'autre part les possibilités de défiscalisation qui étaient quand même intéressantes. Donc, euh, voilà. Euh... C'est quand même des, des, des réflexions à, à très court terme. Ce
0: qui est étonnant parce qu'on se dit investir dans l'immobilier, c'est sur la durée. Oui, évidemment.
1: Alors, euh, bon néanmoins, il y a certains investisseurs qui ont un horizon de le court, moyen terme. D'autres investisseurs plus patrimoniaux ils vont avoir des, des, des un, un, un horizon plus long terme mmh. mais on a des on a clairement quelques investisseurs qui ont un horizon plus court terme et puis même pour ceux qui ont un horizon long terme c'est vrai que les incertitudes qu'on a pu observer la baisse des prix la hausse des taux ça a eu aussi euh, peut être pour effet de les s'inciter à attendre oui. Pe peut-être que les
0: investisseurs estiment aussi que les prix vont baisser encore davantage est- ce que est-ce qu'il ya des indices qui, qui confirment ou qui pourraient confirmer cette hypothèse
1: oui, c'est très 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 compliqué à euh, véritablement voir ce que ce que l'on voit c'est que la, la hausse des taux d'intérêt elle a eu quand même pour conséquence de diminuer la capacité d'achat des ménages d'environ 20 à 30%. Mmh. donc on a on a quand même eu un, Un très très fort effet de la hausse des taux sur les capacités d'achat, indépendamment du, du reste. Euh, Aujourd'hui, sur le segment de la, de la vente de maison, on est à moins 18,7%. Donc c'est quand même significatif. On peut imaginer que dans quelques années enfin, dans quelques mois, on va re, on va retrouver une capacité d'achat à peu près euh, identique à celle qu'on qu avait il y, a, il y a 18 mois. Avec ces baisses substantielles, si on avait des sous, c'est le moment, non Je pense que la, la la dernière note de conjoncture du Statec a montré que l'épargne était relativement conséquente au Luxembourg. Voilà. Et donc oui, on, on a... C'est aussi peut-être un risque. C'est que quand on va re, repartir, quand le marché va repartir, on est Une très forte poussée de demandes, y compris des investisseurs, avec dans le même temps une offre qui sera encore plus limitée qu'elle ne l'était ces dernières années. Et on, on risque de retrouver des pressions inflationnistes qu'il faudra à tout prix éviter parce qu'on voudrait pas se retrouver dans la situation d'il y a quelques années où on avait des taux de croissance à deux chiffres sur le marché immobilier résidentiel.
0: Voilà, donc il y a, y a de, sérieux doutes que, de sérieux doutes que la baisse des prix soit durable
1: Bah, je pense que les fondamentaux sont bons au Luxembourg. On a une demande potentielle qui est, qui est relativement conséquente, qui a été, comme je le disais, très largement amputée par la hausse des taux. Mais avec la perspective d'une baisse de taux, avec la baisse de prix, on va retrouver dans les prochains mois, prochaines années, une capacité d'achat qui sera restaurée. Donc la demande, elle sera toujours là. Mmh. Euh, je serais très étonné que cette demande ne, ne se repositionne pas sur l'accession à la propriété. Euh, et on a toujours les contraintes sur l'offre qui existent et qui sont inchangées.
0: Que se passera-t-il euh, au moment de, de, de la reprise Est-ce que est ce que les prix risquent d'exploser à ce moment-là
1: C'est très difficile à dire. Je pense que cette reprise, elle sera pas euh, abrupte. Elle va, elle va se faire progressivement sur ce marché. Euh, pour l'instant, on ne la voit pas dans les chiffres puisqu'on a peu de transactions et on a encore une baisse de prix assez conséquente. Euh, mais en tout cas, Ce que l'on peut imaginer, c'est un retour d'abord des, des accès dans la propriété qui voudrait euh, investir sur ce marché très intéressant qui est le marché de l'accession à la propriété un retour des investisseurs qui va suivre et face à ça une offre de nouveaux, nouvelles constructions qui risque d'être très limitée puisque les mises en chantier sont quand même assez faibles en volume depuis quelques trimestres.
0: Tous ces projets de construction qui ont été annulés ou retardés, il faudra du temps donc les logements ne seront disponibles pas avant 18 mois ou plus tôt après le début
1: des travaux c'est pour ça que les annonces du, du gouvernement et de la ville de luxembourg sont importantes je pense c'est aussi pour euh, pour permettre de passer le cap et d'avoir des projets en construction qui sont toujours là ou qui sont mmh. ou qui sont en tout cas euh, qui vont jusqu'au bout euh, c'est important de préserver l'offre euh, de dans deux ans ouais. hein, celle qui est construite ou qui est mise en chantier aujourd'hui et donc ça c'est très très important de préserver cette euh, cette offre future
0: oui mais c'est une, une, une vraie incertitude est ce que on aura dans quelques mois encore un secteur de, de construction capable de produire ce maximum de logements dont
1: on aura besoin C'est une vraie question. C'est une question qui se pose de, depuis des, certains, certaines années maintenant. La, la question de la capacité de construction sur ce secteur. Je suis pas certain que ce soit la, la variable clé. Pourquoi Parce que... Euh... Euh, même même au plus fort de la hausse des prix, on n'a pas vu une entrée massive d'investisseurs étrangers ou de promoteurs étrangers sur le segment euh, sur le sur le marché luxembourgeois, ce qui montre que le, le frein principal c'est pas la capacité de construction à mon avis, c'est surtout l'accès au foncier, l'accès au terrain à bâtir qui est vraiment la composante majeure et c'est surtout ça qui va falloir activer. Euh, les capacités de construction elles existent elles sont pour l'instant mobilisées aussi sur d'autres secteurs d'activité. Oui mais certaines entreprises
0: connaissent quand même des difficultés sérieuses en ce moment apparemment.
1: Indiscutablement. Euh, donc ça aussi c'est très important de les préserver et de garder cette capacité de construction sur le segment sur le secteur Donc, exemple, donc
0: il est il est urgent de de venir à l'aide de ce secteur comme comme c'est dans les intentions du gouvernement.
1: Oui, je pense que c'est une, une intention qui est, qui est louable et qui est, et qui est importante à court terme, court moyen terme un mot encore sur l'évolution
0: des loyers qui avaient fortement augmenté en début de de d'année. Est-ce qu'on reste sur cette tendance
1: Non, depuis deux trimestres, on observe maintenant une stabilisation dans les loyers annoncés, ce qui nous ramène sur 12 mois à une croissance qui est similaire à l'inflation, peu près 4 en l'occurrence 4,1 pour les loyers annoncés des appartements. Euh, voilà. Évidemment, on a eu d'abord du fait de la de la, de la hausse des taux une difficulté pour certains ménages à accéder à la propriété et donc un report vers le marché de la location qui a pu booster pendant quelques trimestres les loyers en l'occurrence les loyers sur les nouveaux contrats et évidemment les, les, les revenus des locataires n'ont pas augmenté dans des proportions si importantes que cette hausse des loyers elle a pu se poursuivre durablement aujourd'hui on est confronté voilà à des difficultés pour les bailleurs à trouver probablement des locataires à qui ont des revenus suffisants pour euh, oui. pour amortir les les hausses de loyers. Et donc on a une stabilisation qui s'observe depuis euh, deux trimestres maintenant.
0: Un mot peut-être encore sur la méthodologie de votre euh, de votre étude. Donc en ce qui concerne les prix de vente, vous vous basez sur les actes notariés
1: exclusivement, oui. Et pour les loyers, euh, les annonces immobilières parce qu'il n'existe pas d'obligation de déclarer les baux au Luxembourg, donc on n'a pas d'informations exhaustives sur les sur les nouveaux contrats via par exemple des les, des baux en cours. Donc on utilise là les annonces immobilières qui, à mon avis, sont une source d'information qui est quand même de bonne qualité
0: Pour conclure donc je rappelle que les chiffres qu'on vient d'évoquer d'analyser euh, concernent le troisième trimestre qui s'est terminé au 30 septembre est-ce que vous avez déjà des, des, des indications sur ce qui s'est passé après cette date
1: alors on n'a pas de chiffres détaillés issus des actes notariés en revanche là on peut regarder un petit peu ce qui se passe du côté des des annonces immobilières euh, du troisième trimestre 2023 qui nous donne une indication de ce que sera le futur probablement des, des transactions et on observe une, un certain ralentissement dans baisse de prix en tout cas sur les annonces immobilières donc on peut imaginer que ça va se traduire progressivement aussi sur les transactions au cours euh, plus probablement du premier semestre 2024 où on risque d'avoir du coup où on devrait avoir un ralentissement dans la baisse autrement dit un, un retour peut-être à à des à des niveaux de, de prix euh, ou en tout cas une, une une stabilisation de cette baisse.
0: Situatioun. De Sujet de meinem Interview Mam Julien Lischeron. Euh, merci beaucoup monsieur Lischeron. Merci à vous. Und das Bonne an journée. An das in interview den der Gratheirnot von uh, der Natel slogan ganz gleich ob es im Internetsite 14 konsultieren oder wenn nicht am beste geht 100,7.lu do ged doch en Mediathek ando vanderen. Das feierel bis 8. <much>